0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso podcast É Freud. Hoje daremos continuidade à nossa série a respeito das abordagens psicológicas em homenagem à Semana do Psicólogo e iremos tratar sobre a Gestalt-terapia. Para falar sobre o tema, temos como convidada Joyce Duarte, ela que é formada em Psicologia pelo Centro Universitário Alfa Alves Faria e possui pós-graduação em Gestalt de Terapia pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt de Terapia de Goiânia. Joyce, é um prazer tê-la como convidada em nosso podcast, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Rafael, né? bom dia. Foi um prazer aceitar o seu convite, né? explicar e falar e comentar sobre a Gestalt, uma das coisas que eu gosto bastante. Eu já participei de outras entrevistas, então saber que né, eu fui a escolhida para poder participar desse podcast me deixa muito feliz.
0: Bom, Joyce, para iniciarmos a nossa conversa, Gostaria que você pudesse comentar a respeito do surgimento da Gestalt-terapia. Como que se deu o nascimento desta abordagem? E por que, que ela é considerada uma abordagem de cunho existencial fenomenológica? O que isso quer dizer?
1: Então, eu gosto muito de, de falar um pouco sobre a história, né? como se fundou a Gestalt, né? sobre porque, o que, que leva ela a ter um pé né? na, na, no existencialismo e na fenomenologia. E o que, que eu posso dizer? Na época da faculdade e na época também da especialização, eu lembro que alguns professores contavam né, alguma historinha sobre isso. E uma das coisas assim, que mais me fixou, assim, que mais me deixou apaixonada é que o né que é considerado como se fosse o pai da Gestalt, né, a Gestalt em si ela foi fundada por, vários, por várias pessoas. Né, e dentro de tudo isso, a gente pode falar que uma das pessoas mais responsáveis é o Pius, né? e eu gosto muito dele assim das reflexões que ele faz né tanto que tem um livro que eu gosto bastante que ele fala sobre a gestalt que é Pius Goodman Haffeliner ela é considerada como a bíblia da gestalt terapia e lá tem vários fundamentos né a parte filosófica a parte te teórica também da gestalt então tem algumas coisas bem bacanas ali para poder a gente conseguir conhecer mais sobre a gestalt então o que que a gente pode falar o que que a gente pode falar sobre a gestalt o que que a gente pode entender sobre a gestalt a gestalterapia, ela vê a pessoa dentro das relações que ela tem. Ela vê a pessoa cheia de escolhas, cheia de responsabilidades, uma pessoa que pode que é um sujeito livre e uma pessoa que ela pode se tornar quem ela é. É conseguir acessar quem a gente é de verdade, para a gente se tornar a pessoa mais livre, se tornar a pessoa mais autônoma, se tornar a pessoa mais independente. Então, por que que ela tem essa vertente? Por que que ela tem esse ramo, né? esse rumo da parte existencialista, da parte fenomenológica? A gente fala muito sobre a existência do ser humano, como que ele é, quem a pessoa é, o que, que a pessoa está se tornando, que existência, que essência que, ela, que ele tem aqui no mundo. Por que, que a gente fala sobre fenomenologia? A fenomenologia trata muito do que acontece no aqui e no agora. Então, se eu vejo o ser humano no que a, nas escolhas que ele faz, nas coisas que ele realiza hoje, eu preciso olhar também para o que ele está fazendo hoje, para o que ele está fazendo agora. Então, eu preciso olhar para esse sujeito, para essa pessoa que possui uma existência, que possui uma história por trás disso, que possui uma jornada, e tentar olhar para o agora, o que, que ele está fazendo, para o presente. Né? A Gestalt fala muito sobre esse ser humano que é presentificado, esse ser humano que precisa estar aqui conectado no aqui e agora, no presente. Então, eu preciso olhar para esse sujeito, para aquilo que ele está fazendo hoje, né? por exemplo, tem muitos clientes que eu atendo que chegam na terapia e às vezes não sabe quem é, mas a pessoa ainda assim ela faz certas coisas hoje. Então é tentar olhar para esse sujeito que está fazendo certas coisas hoje e tentar encontrar qual é a existência, o sentido da existência dele hoje e que tipo de pessoa que ele busca se tornar, o que que levou ele a procurar atendimento terapêutico.
0: Muito bem, Joyce. Uma dúvida muito recorrente é a confusão entre a Gestalt terapia e a psicologia da Gestalt. Apesar de terem nomes bem semelhantes, existem diferenças entre elas. Você pode nos explicar qual é estas diferenças?
1: Na época da graduação, uma das coisas que foi mais difícil para o professor eu conseguir nos ensinar foi essa diferença, né? porque tem muitas coisas é, que são similares e que são diferentes entre a Gestalt e a psicologia da Gestalt. Né? Dentro da, do, da parte filosófica e teórica da Gestalt, tem essas duas vertentes. Né? Tem tanto a teoria de campo, tem a psicologia da gestalt, tem o existencialismo, fenomenologia, humanismo. Então, tudo de, dentro delas assim, tem um significado diferente. E quando a gente fala sobre a, a diferença entre a gestalt e a psicologia da gestalt, a gente pode definir como. A gestalt terapia ela é um tipo de terapia com foco apenas clínico, onde eu uso essa abordagem para poder atender os meus clientes de forma clinicamente. Né, de forma clínica dentro da terapia. Então eu uso algumas teorias, uso filosofias da Gestalt para poder abordar sobre as demandas daquele cliente, das, das questões da vida, né, das vivências dessa pessoa para conseguir fazer com que ele possa fluir bem. Quando a psicologia da Gestalt, ela é uma visão, né, acerca sobre como que a gente pode questionar e como que a gente pode perceber esse humano. Então, o foco dela mais é sobre que tipo de elaborações, que tipo de teorias que a gente pode ter em relação à existência humana. Então, por exemplo, eu posso me questionar do que, que a pessoa, como que a pessoa é. Eu posso questionar é, que tipo de modo e que tipo de forma que a pessoa está aqui no mundo e como que ela se relaciona com as pessoas, entende? Eu não vou usar a psicologia, é, dentro da terapia, por exemplo, e questionar a pessoa. Olha, mas como que você vive? Qual que é a sua forma de se relacionar? Né? Eu posso tentar compreender isso, mas eu não vou ficar questionando a pessoa do modo como ela vive, o jeito que ela vive. Eu vou tentar entrar no mundo dessa pessoa para tentar compreender a forma como ela é, o jeito que ela se relaciona, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela consegue vivenciar ali no mundo interno dela e no mundo externo também.
0: Certo, para darmos um prosseguimento à nossa entrevista, eu queria compreender o que a gestalt tem como objetivo de uma forma geral em um processo psicoterápico e quais as ferramentas das quais ela se utiliza para alcançar esses objetivos propostos.
1: Essa pergunta para mim é, é fundamental, a gente precisa entender isso, né? Algumas pessoas me perguntam assim, Joyce, mas a gestalt terapia ela visa no quê? O objetivo da gestalt é o quê? proporcional awareness. Mas o que é essa awareness? É a tomada de consciência. Uma pessoa que busca terapia, ela às vezes só quer tentar encontrar a si mesma, quer ela, lidar, ela quer lidar com as demandas. A pessoa, na maioria das vezes, procura terapia para tentar mudar aquilo que a pessoa reconhece que não está sendo saudável para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que busca atendimento, a pessoa que está em terapia, o foco principal é eu quero tentar ter atitudes diferentes, eu quero tentar seguir uma vida diferente e, ter, e viver de uma mais plena possível. Só que uma pessoa que já vai para a terapia com foco em mudança, na maioria das vezes não muda, porque ela quer uma coisa mais objetiva, uma coisa mais rápida, uma coisa mais prática. Mas na gestalt o foco é a pessoa ter consciência sobre o modo como está vivendo, sobre a forma como se relaciona com ela e com os outros, e que tipo de manejo, que tipo de atitudes que a pessoa tem, que ela poderia tentar ter diferente. Então, o objetivo principal da Gestalt é ter essa tomada de consciência que a Awareness. Algumas partes né, que a gente pode tentar alcançar e lidar para que esse objetivo seja atingido, seria a pessoa conseguir entender quem ela é, a existência dela, a essência que ela tem, que tipo de ser humano que ela está se tornando e quais as vivências e experiências passadas que ela tem. Na gestão a gente trabalha muito sobre isso, né? presente, passado e futuro. Quando a gente fala sobre demanda em si, a demanda a pessoa traz aqui no presente, só que na maioria das vezes essa demanda que está aqui acontecendo no presente, ela é carregada de conteúdos do passado e também carregada de conteúdos do futuro. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, que chega com uma ansiedade, que chega com algumas inseguranças, pode ser que isso esteja com o um pé lá no futuro. Então, eu preciso ter essa consciência, né? Tem algumas partes que da Gestalt que eu posso, que eu posso utilizar, que tem o um existencialismo, que tem a fenomenologia, que tem o um humanismo. Humanismo é uma teoria maravilhosa da Gestalt, onde eu preciso reconhecer o ajustamento criativo que a pessoa tem para lidar com as dificuldades da vida, onde eu preciso enxergar o potencial que a pessoa tem de conseguir lidar com as adversidades. Então, eu posso usar todas essas, todas essas ferramentas, todas essas filosofias e teorias da Gestalt para poder alcançar esse objetivo.
0: Joyce, como que se dá a compreensão psicopatológica e de cura do indivíduo para a Gestalt-terapia? O terapeuta ele se utiliza de manuais diagnósticos específicos ou algum outro tipo de elemento que dê sustentação? Como que é esta compreensão para o gestalt-terapeuta?
1: Tem uma frase dentro da gestalt, que é uma das coisas que, que eu mais amo. O terapeuta em si, ele não é uma pessoa que vai curar um indivíduo, mas por meio do nosso cuidado, por meio de atitudes de cuidado que o terapeuta tem que ter, que é a empatia, que é o acolhimento, que é a escuta que chegar enxergar é um indivíduo do jeito que ele é, de conseguir compreender essa pessoa, que a pessoa ela consegue mudar, que vai pessoa ela consegue curar. E essa cura, ela é entre aspas, porque quando a gente acessa certas demandas, quando a gente vivencia certas dores, é muito difícil a gente conseguir abandonar e esquecer totalmente tudo isso. Mas tem a, a gente tem a capacidade de conseguir lidar para que essas demandas, para que essas vivências que não foram saudáveis, que foram totalmente desagradáveis, para a gente conseguir resignificar. Então, não é que o sujeito ele se cura, mas ele consegue dar um novo significado para as dores e para as vivências que ele já teve. E também, né ou dores e vivências que a pessoa tem ou pode ter. Então, a gente não usa, a gente não fecha um diagnóstico, né a gente não, não rotula uma pessoa, por exemplo, ah, o ser humano, ele chega na terapia e ele tem um fechamento, tem um diagnóstico de ansiedade, por exemplo. Eu não vou rotular uma pessoa pelo transtorno que essa pessoa tem, pelo transtorno que a pessoa carrega, mas eu vou olhar para aquele sujeito para além dessa doença, para além desse sintoma, para além dessa rotulação de diagnóstico. Eu não preciso enxergar assim uma pessoa, por exemplo, a pessoa ela tem ansiedade e eu fecho essa rotulação dela. Mas eu preciso enxergar aqui, o que, que levou essa pessoa a ter essa ansiedade? Qual a história de vida e, o que, e que jornada é essa que a pessoa caminha que faz ela ter essa ansiedade? Então, eu preciso enxergar a pessoa para além daquela demanda que ela carrega, para além daquelas dores que a pessoa carrega. Eu não preciso rotular para poder enxergar quem é um indivíduo. Mas a partir da fala, a partir das experiências, eu consigo compreender o que, que essa pessoa está carregando. Que tipo de demandas que a gente pode trabalhar. Mas eu não preciso rotulá-la, entende? É, eu acredito que quando a gente rotula um ser humano, a gente consegue, a gente consegue rotulá lo e fechá lo numa, numa caixinha que parece que ele não consegue sair dali. Mas se eu consigo enxer enxergar e, e compreender... É, não só os sintomas dessa pessoa, mas a capacidade e o potencial que a pessoa tem de conseguir sair disso, aí a pessoa cresce e evolui, entende? Eu acho que uma das coisas mais difíceis, uma das coisas mais complicadas que hoje alguns terapeutas fazem é isso. A pessoa rotula demais a pessoa, o, o cliente, né? a pessoa que busca acompanhamento e não enxerga o potencial que ele tem de conseguir sair disso. Então, eu preciso enxergar a pessoa não só além do seu, da, sua, da sua rotulação, não só além do seu diagnóstico, mas enxergar a pessoa em si, que, que possui uma vida, que possui uma existência, que possui uma história que possui uma jornada.
0: Bom, caminhando para a finalização da nossa entrevista, gostaria que você falasse um pouco sobre sua visão do momento atual da abordagem no campo da psicologia e como você enxerga o futuro da gestalteterapia. É possível desenvolver ainda mais essa abordagem caminhar de acordo com as transformações que o mundo atravessa?
1: A Gestalt terapia ela foi fundada em 1950, então tem 73 anos que ela está aqui. O que que eu tenho visto né? Tem vários profissionais que tá conseguindo enxergar mais hoje o impacto que a Gestalt tem na vida. A Gestalt ela não é só uma abordagem que a gente pode usar clinicamente para poder atender os nossos clientes que buscam terapia, mas é uma forma de viver, é um meio da gente conseguir se relacionar com o mundo e com a gente mesmo. Tanto que algumas coisas que a gente pode citar, né? A Gestalt, ela fala muito sobre liberdade, sobre escolha, sobre responsabilidade, sobre o jeito de ser, de conseguir ter um relacionamento mais presente com a gente e mais presente com o outro. É de conseguir ser mais inteiro sobre as coisas que a gente faz aqui no mundo. É de conseguir tentar se compreender e se escutar e se ouvir de forma presente e de forma inteira e verdadeira. É da gente conseguir ser honesto e validar as nossas emoções, e é um tipo de comportamento que, olhando para o presente, a gente não consegue ter. É muito raro uma pessoa, por exemplo, conseguir lidar e enxergar as coisas que faz e conseguir se comportar de um jeito diferente, porque tem mais fundamento assim, porque tem mais consciência. Tanto que é difícil um ser humano ter mais consciência né, sobre as coisas que faz, tanto que é difícil uma pessoa ter consciência sobre, as co sobre o modo que, que se relaciona com as pessoas, do contato que tem. Né? O ser humano, ele tem contato com um monte de coisa. Por isso que eu até falo nas sessões de terapia com alguns clientes, né? A gente é dividido em diversas partes. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona, temos nossa família, temos a gente, temos filhos, temos tantas coisas. E diante de tudo isso, a gente abre mão de muitas coisas também. Mas a gente precisa entender que, independente de tudo que eu faço, eu preciso ter a plena consciência de tudo. O pleno contato sobre tudo isso. Então, o que, que eu vejo? Hoje, a Gestalt está sendo mais expandida porque as pessoas estão tá tendo consciência que a Gestalt ela não é só uma abordagem psicológica, mas uma abordagem que também visa a pessoa ter mais consciência e mais percepção do modo como ela possa, pode se relacionar. Então, o que, que eu vejo? Tanto que tem alguns psiquiatras hoje que me enviam alguns clientes, eu tenho parceria com alguns, com alguns psiquiatras, que me enviam por saber o que, que a Gestalt traz para a pessoa. Né? E, e na gestalt, o centro da terapia não é nem um cliente nem o um terapeuta, mas é a relação estabelecida entre os dois. Eu busco conversar e o cliente está no mesmo caminho. Se o cliente está mais receoso, eu vou tentar instigar para que ela, essa pessoa tente se abrir. Então, é, é, é um caminhar junto onde um cliente dá um passo, o terapeuta dá um passo junto. Se o cliente não consegue dar um passo, eu tento ir ali caminhando né, e seguindo naquela posição ali junto com o outro para ele conseguir caminhar. Então, é um caminhar junto, é essa relação. Então, o que, que eu vejo? Na terapia, na gestalt em si, ela está sendo mais ampliada porque as pessoas estão tendo mais contato com isso. A Gestalt está sendo mais desenvolvida, mais trabalhada, mais abordada no meio. E as pessoas estão tá conseguindo entender que a Gestalt ela não é só aquele abraçar a árvore. Tem algumas pessoas que, que até fala assim: ah, mas a Gestalt é humanista e as pessoas vão abraçar a árvore, o coraçãozinho, né? E não é isso. A Gestalt é um estilo de vida onde a gente pode adquirir para conseguir fluir melhor. E é exatamente por isso que eu sei que ela vai ser se desenvolvida e ela vai caminhar futuramente para muito além do que está hoje. Mas ela vai ser ampliada é, com uma visão, uma, com, por uma per perspectiva muito maior.
0: Joyce, foi um prazer recebê-la em nosso programa, um momento de muito enriquecimento, sem dúvida. E gostaria de agradecer em nome de toda a equipe É Freud. Muito obrigado, um abraço.
1: Agradeço muito pelo convite, foi um prazer participar, consegui esclarecer aí algumas perguntas sobre a Gestalt, né, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para algumas pessoas, é, principalmente para alguns estudantes, né, que estão no curso de psicologia, para algumas pessoas que querem iniciar a terapia e às vezes não sabem que abordagem seguir, e eu fico muito feliz por isso, né? É, eu tenho algumas redes sociais, eu tenho pelo Facebook, só me, pergunto, só me pesquisar lá pelo Facebook psicóloga Joyce, que assim você já consegue encontrar, psicóloga Joyce Gestalt, e pelo Instagram é só pesquisar psicóloga Joyce, underline Gestalt, né, eu converso bastante lá no Instagram, principalmente sobre, explicando um pouco sobre a Gestalt, né, e também falando sobre autoconhecimento, autocuidado sobre resignificação e também, principalmente, sobre relacionamentos saudáveis. É algumas coisas que eu abordo por lá e eu tenho certeza que quem me acompanhar vai gostar bastante. Então é isso, né? eu agradeço muito pelo convite e espero que todo o conhecimento que eu passei para você é, e para as pessoas que acompanham o canal é, sejam bem significativos.